0: Hola, estás escuchando Salud y Bienestar, un podcast dedicado a la promoción de la salud y hábitos de vida saludables. Mi nombre es Cristina. Bienvenido a tu nuevo estilo de vida. Hola, muchísimas gracias por sintonizar el segundo episodio de Salud y Bienestar. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes de nuevo y discutir del de tema el día de hoy que vamos a tratar, que va a ser el tabaquismo sus efectos en nuestro cuerpo, qué pasa que cuando nosotros fumamos un cigarro o estamos cerca de alguien que fuma un cigarro y también de qué está hecho un, ciga un cigarro, no sé si ustedes sabían esa información, pero bueno, espero que, que les guste el tema el día de hoy y básicamente me inspiré gracias a que el pasado 31 de mayo se celebró el Día Mundial sin Tabaco y ese día definitivamente es cuando hay como mucha información al respecto de, de los efectos del tabaquismo Y estuve viendo bastante y leyendo bastante información Y de verdad que algo que me alarmó muchísimo son los números y las estadísticas que actualmente existen Porque la gente fuma y, los, y eh, las muertes a causa de eso De verdad que los, los números son bastante elevados entonces, por eso me pareció importante compartir esta información, por lo menos si alguien está eh, queriendo dejar el cigarro o simplemente queriendo reducir el, el consumo de, eh, es importante, bueno, que la gente sepa qué es lo que pasa en tu cuerpo. Imagino que, que gracias a estas campañas que han existido por los, en, en los últimos años. Probablemente eh, la gente esté como consciente de los efectos que puede tener en los pulmones. Pero bueno, eh, la verdad es que hay como efectos secundarios y que no solamente pueden afectarnos a nosotros, sino a los que nos rodean, porque el inspirar el humo, aunque no lo estés fumando, también te hace daño. Entonces, bueno... Eh, por eso fue que me inspiré y se me hizo una buena idea eh, hablar de este tema el día de hoy. Y una cosa que les quería platicar es que todos estos días de, por ejemplo, este, el Día Mundial sin Tabaco o que se celebra el Día Mundial de la Diabetes, etc., eh, son básicamente, básicamente instituidos por la Organización Mundial de la Salud y esto es con el único fin de hacer conciencia en la gente de, de los efectos que puede tener eh, la enfermedad, o si no saben, pues, darlos a conocer, ¿verdad? Eh, por otro lado, también estos se me hacen súper, eh, pues, son, es como, ese día hay como bastante información práctica y a la mano, entonces la verdad es, eh, es, es bueno que ustedes sigan en, no sé, en Twitter o en Instagram o en Facebook, donde ustedes quieran, a gente que esté proveyendo esta información, porque de verdad que esos días cuando ocurre a de que se celebra el Día Mundial de algo, eh, la información está a tu alcance, está mucho más fácil, mucho más rápida, y entonces es, es para... O sea, es una muy buena eh, forma en la que puedes eh, informarte de, al respecto de cualquier tema. Y bueno, sin más, entonces, bueno, yo les quería eh, empezar a platicar que toda la información que, de la que voy a hablar el día de hoy, ustedes la pueden acceder también en la página de la Organización Mundial de la Salud. Yo lo que hice fue... Eh, ir leer ahí un, otros par de artículos y esa información la condensé para el episodio de, del día de hoy. Pero bueno, si ustedes quieren saber más, simplemente pueden googlear eh, tabaquismo, Organización Mundial de la Salud, y ahí les va a salir eh, pues más información al respecto, que a lo mejor yo no voy a mencionar el día de hoy, pero bueno, si ustedes quieren saber más, ya saben dónde pueden conseguirla. Y bueno, el día de hoy, como, con lo que con lo que les quería empezar um, son con números bastante eh, a lo mejor que pueden espantar a la gente que tal vez fuma, en lo personal no fumo, pero eh, son estos, estas estadísticas de, de muerte a causa del tabaco entonces por ejemplo ¿ustedes sabían que el tabaco mata hasta a la mitad de sus consumidores? o sea eso es increíble y el tabaco mata cada año a más de 8 millones de personas, de las que más de 7 millones son consumidores del producto. Y alrededor, esto es lo que está bastante fuerte, y alrededor de 1.2 millones son no fumadores expuestos al humo del tabaco ajeno. O sea que, aunque tú no fumes, pero si estás al lado de una persona que lo hace, o digamos, vives con una persona que lo hace, tus probabilidades de que puedas padecer alguna enfermedad por el tabaco y a causa de ello eh, morir se elevan. Entonces eso a mí se me hace, la verdad, una estadística bastante impresionante. Ahora, otro punto es, casi el 80% de los más de mil millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos bajos o medios. Entonces eso también es como una llamada de atención de salud pública y es, in es interesante saber, o sea, que todo eh, por qué se da que en, en países de ingresos bajos a medios el consumo del, del cigarro sea más alto. A lo mejor hay eh, niveles de estrés ma mayor porque no hay tanta facilidad para acceder a trabajos, eh, se batalla más para conseguir el dinero… Eh, la calidad de vida es, es más baja, entonces esos son eh, puntos interesantes a analizar también, porque la gente que vive eh, en países con ingresos bajos o medios consume más cigarros que en las que no son, ahora otra cosa también que yo siempre me he preguntado o me lo había preguntado hasta el día de hoy, es ¿qué hay en un cigarro? ¿verdad? o sea yo, eh, como les decía en lo personal, no fumo pero sí tengo conocidos, tengo amigos e inclusive en mi familia hay gente que lo hace. Y eh, pues yo siempre eh, cuando veo el cigarro, cuando veo que lo hacen, siempre me pregunto, bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hace que, que la gente eh, pues recurra a, a hacerlo, verdad? Entonces, pues básicamente eh, el cigarro está hecho por hojas de tabaco. Y eh, las hojas de tabaco contienen nicotina. Entonces, esa sustancia es la que se absorbe rápidamente y llega al cerebro en unos 10 segundos. Entonces, por eso se, de ahí se explica el poder adictivo de la nicotina, que es lo que básicamente hace que la gente que tiene el vicio del cigarro el vicio de fumar les cueste tanto trabajo dejarlo. Y es a esta sustancia llamada nicotina. Entonces, otro dato interesante es que eh, estudios recientes muestran que la, que la nicotina que consume un fumador promedio actualmente no era la misma eh, contenido de nicotina que existía anteriormente. Ok. Entonces, eh, por ejemplo, alguien que empezó a fumar. <coughs> no sé, sea, hace 10 años eh, aproximadamente, eh, el contenido de nicotina que había en ese cigarro ya no es el mismo que actualmente te venden en, en, la, pues en las tiendas, ¿no? Entonces eso también es algo que hace que la gente pues le sea más difícil dejar el, el vicio. Porque eh, poco a poco ese esa sustancia de la nicotina se las fueron aumentando lentamente. Entonces, es más difícil para, para ellos dejarlo. Entonces, si tú empezaste a fumar hace más de seis años y eh, no lo has dejado, es probablemente también por eso, porque los niveles de, de nicotina que, que consumías antes y los que consumes ahora eh, ya, no, ya no son lo mismo. Ahora, eh... Esto de, de, del cigarro y, y de, de la adicción también tiene mucho que ver, o sea, hay como, como en todo, o sea, como todas las enfermedades, pues se ven diferentes vertientes, ¿verdad? O sea, definitivamente, eh, platicando con otras gentes que, <coughs> que fuman, que lo hacen, eh, pues lo, lo utilizan también como una ruta de escape en momentos de estrés. Entonces... Eh, o sea, eh, la combinación de, de la nicotina, la combinación del estrés, de la ansiedad, eh, la combinación de eh, llevar una vida acelerada y eh, todos esos factores eh, hacen que, que el, el fumar tome como una mayor importancia en nuestras vidas, ¿verdad? O sea... Por ejemplo, una compañera me decía, es que ¿sabes qué? O sea, yo, yo sí tengo ganas de, de dejar el cigarro. De hecho, he disminuido el consumo de... Pero es difícil porque es, es tener el, el hábito de tener algo en, en la boca. Eh, o sea, y entonces lo, lo sustituyo. O sea, si, si lo intento dejar, lo sustituyo por otra cosa. Eh, ya sea... Eh, comer o, o, o masticar chicle, etcétera pero pues no es lo mismo, ¿verdad? entonces eh, el, la adicción al cigarro es una de las más fuertes es de las más difíciles de dejar por eso mismo que les digo, o sea que es una combinación de factores y porque finalmente si eh, alguien está estresado y fuma, pues sí lo tranquiliza, o sea que, que eh, realmente ven eh, los efectos eh, a corto plazo. O sea, no es como... No sé, por ejemplo, si alguien tuviera ansiedad y eh, necesita aprender nuevas formas de controlar su ansiedad en lugar de ir y formar un cigarro a, y en ese momento sentirse bien comparado con ir con el psicólogo y estar yendo a las consultas, que esto toma más tiempo. Entonces, eh, el cigarro te da como esa, esa solución eh, al momento y te hace sentir mejor. Entonces, por eso es la, la dificultad. Además de eso, eh, pues es fácil de conseguir. O sea, lo, lo puedes conseguir en cualquier lado vas a la tienda y eh, en cualquier tienda lo encuentras. Eh, honestamente, de precios no sé, pero pues hay de todos los rangos, me imagino. Entonces, si lo quieres fumar un cigarro, pues puedes encontrarlos, yo creo, desde los más baratos hasta los más caros, más finos. Entonces, eh, a mí me llama muchísimo la atención eh, lo que es la adicción al cigarro y eh, el, pues lo, lo difícil que es cuando alguien eh, toma la decisión de dejarlo, ¿verdad? Porque no, no, no es tan fácil. Ok, entonces, eh, antes de pasar como a, a, a la siguiente parte de, 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 de este tema, hablando de la, de la nicotina. Ahí les va un super dato curioso. Ustedes sabían que la, que la berenjena, este es un alimento, no sé si lo, lo conozcan, pero es un, una verdura, eh, tiene un alto contenido de nicotina. Está en segundo lugar en concentración de este compuesto junto al tabaco. O sea que eh, si ustedes consumen más de 10 kilos de berenjena, es casi lo mismo que fumarte un... un bueno... Sí, es casi lo mismo que fumarte un cigarro. O sea que obviamente la, la cantidad de berenjena que tienes que comer es bastante, pero eh, pues sí, yo no sabía esto. La verdad, eso lo, lo estuve eh, leyendo en un artículo, que la berenjena tiene un alto contenido de nicotina, pero obviamente tienes que consumir muchísimo eh, y obviamente de un solo jalón eh, para que tenga los mismos efectos que fumarte un cigarro. Pero bueno, eso es para que... Ustedes lo, lo sepan y me cuenten si ustedes sabían eh, que la berenjena tenía un alto contenido de nicotina. Ahora, otra cosa también, ya pasando como más adelante en el tema, es que les quería platicar acerca de, de lo que es el fumador pasivo. sí, eh, Porque obviamente, como les decía, este Día Mundial sin Tabaco... Eh, pues se enfoca mucho en dar información acerca de, de lo que hay en un cigarrillo, los efectos que hay en las personas que fuman, eh, los efectos que hay para el medio ambiente, etc. Y eh, otra cosa que a veces se deja con un poco de lado es qué pasa cuando alguien vive o está en, en, en constante eh, contacto con alguien que fuma. Entonces, si tú eres una persona que vive con alguien que que fuma mucho y que fuma... Eh, que fuma muchos cigarros y que fuma constantemente, pues eso te, te expone a que seas un fumador pasivo. Y es básicamente eh, pues estar inhalando el, el, el humo de alguien que fuma. Eso, eso es la definición de un fumador pasivo. Y bueno, eh, el tabaquismo pasivo es responsable de una de cada diez muertes relacionadas con el tabaco, o sea que, que eh, por esto de, aquí, de esto es la importancia para crear libres de humo de tabaco, o sea eh, que realmente existan estos espacios porque muchas veces cuando vas a restaurantes es así de que la mitad del restaurante eh, aquí no se fuma y la otra mitad eh, pues se fuma. Entonces eso no sirve de nada si es un espacio cerrado, porque finalmente el humo de que, del otro que fuma, aunque tú no estés al lado de esa persona, pero está en el ambiente, te afecta. Entonces, eh, no sé si aquí ustedes eh, luego me pueden platicar alguna experiencia que hayan tenido, eh, que hayan ido a algún lugar y que, eh, que ustedes eh, no se esperaban que alguien fumara en ese espacio. Porque... Por ejemplo, yo tengo una anécdota que me imagino que esto les ha pasado a mucha gente, pero eh, salí una vez con unos amigos y estábamos eh, pues y todos juntos y era un lugar, era un espacio cerrado donde pues claramente eh, si fumabas pues eh, pues todo lo, lo que el humo que ocasionara a esa persona que fuma pues se queda atrapado y afecta a los demás pero me pasó que yo estaba ahí en, en eso con mis amigos, etcétera. Y una conocida que venía con nosotros me, me pregunta, oye, ¿por te, te, porque yo estaba al lado de ella? Me pregunta, oye, eh, ¿te molesta si empiezo a fumar? Y yo, eh, pues, no. Pero bueno, honestamente yo creo que ahí puede ser la respuesta es de sí, deja de fumar. Pero también, bueno, por un poco de... de pues no sé, de pena, de, de, pues sí, o sea, yo creo que entre pena y, y y pues de no interferir con la vida de los demás, probablemente pude haberle dicho de que no, o sea, sí me afecta y no lo hagas, pero yo creo que aquí es también así como que la gente que, que haga eso, pues mejor, o sea, si quiere fumar, es mejor salirse, es mejor, o sea, ¿para qué hacer esas preguntas si realmente estás en un espacio cerrado?, y, y sabes que le puede afectar a las demás personas, o sea, no tiene caso ni siquiera hacer esas preguntas como las que me hicieron, pero bueno, finalmente está conocida, ella siguió fumando y fumó muchísimo y lo que hice yo fue mejor me cambio de lugar traté de irme un poco como más lejos de la mesa pero eh, no era la única que fumaba, eh, había otras mesas con otras personas que seguían fumando, entonces eh, esto es así como también una una eh, llamada a las personas que, que deciden hacer eso, pues también, o sea, es importante el respeto al, 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 al espacio y al pues al derecho también que tienen las otras personas a tener un un, 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 un espacio libre de humo. <ríe> eh, ahora, ¿qué pasa eh, cuando alguien que no fuma eh, está expuesto al humo ajeno pues bueno, el humo ajeno causa graves trastornos cardiovasculares y respiratorios. En particular, coronariopatías, o sea, enfermedades en el corazón y cáncer de pulmón. Entonces, eso también es súper importante que entre los lactantes, o sea, los bebés recién nacidos que los, las mamás les están dando de comer, aumenta también el riesgo de muerte súbita. Y en las mujeres embarazadas ocasiona complicaciones en el embarazo, y bajo peso para el recién nacido. O sea que... Eh, de verdad, o sea, si hay alguien que fuma... Y que quiere hacer un espacio cerrado... De verdad, eh, analicen la situación. Vean quién está alrededor de ustedes. Y de verdad, eso... eso Pues puede... Eh, a lo mejor hacerlos pensar dos veces antes de prender un cigarro. O la gente que está cerca de alguien que sea fumador... Pues igual, eh, tratar de alejarse eh, de, de donde están las personas... Y proteger eh, pues sus, sus pulmones. <risa> eh, y, y pues sí, o sea, la ley de espacio libre de humo muchas veces no se respeta, como ya les dije. Aunque existan los letreros, aunque existan... Eh, pues ahora sí que, que la ley muchas veces no se respeta. Entonces si eso pasa y si no hay nada que tú puedas hacer para que la otra persona deje de hacerlo, pues yo creo que la mejor decisión es moverte. A otro lado. Ahora, otra cosa que quería mencionar también en este episodio es acerca de la importancia de las campañas. De las campañas, sobre todo las que ponen en los cigarros. Eh, cuando tú compras un cigarro, te viene una imagen. Entonces, todas estas campañas gráficas, el efecto que tienen en, en, en la gente que fuma, realmente sí eh, hace algo. Porque según la, esta página que les digo, la Organización Mundial de la Salud dice que las advertencias textuales y gráficas impactantes, en especial las que incluyen las imágenes, eh, reducen el número de niños que empiezan a fumar y aumenta el número de fumadores que dejan el tabaco. Entonces, eh, a la gente que lo quiere hacer, en especial a los que son menores de edad, les da eh, como que ese miedo o ese o esa concientización de que si realmente empiezan a fumar algo malo puede pasar y a la gente que ya lo está haciendo pues sí también eh, los pone a pensar para que lo dejen de hacer entonces también eh, esto me llama mucho la atención a mí porque eh, me varias personas que, con las que he platicado de este tema me dicen, ¿sabes qué también? Es que de algo me he de morir. O sea, como que finalmente, eh, aunque me pongan las gráficas, aunque me pongan las imágenes, aunque me, me digan que... que o oh, me pongan la imagen de un pulmón sano, un pulmón de un fumador, etcétera eh, Finalmente de algo me he de morir. Entonces, eh, pues la actitud hacia este tema es como pues no lo, no lo quiero dejar de hacer y eh, pues básicamente estoy escogiendo lo que quiero de la forma en la que potencialmente puede pasarme algo. Y bueno, y si tú eres una persona que piensas de esta forma, yo siempre lo que les respondo es, bueno, sí, es verdad, o sea, tú, finalmente todos nos vamos a morir de algo. Pero bueno, la calidad de vida, o sea, ¿cómo, cómo quieres vivir tú con... Eh, Aún haciendo lo que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene eh, cáncer pulmón, eh, de verdad, o sea, no pueden ni caminar, no pueden... O sea, son de los cánceres más eh, de muerte súbita y, y como que más dolorosos para la gente porque realmente no pueden respirar, no pueden hacer como muchas cosas. Entonces, bueno, a eso me refiero yo. O sea, si... Si sí, este, esa actitud de como quiera voy a morir, no creo que sea la correcta a mi punto de parecer. Eh, bueno, esto es de, eh, déjenme saber qué opinan en Instagram. Pero eh, yo creo que finalmente, eh, aunque todos vayamos a morir, pues hay que la forma en la que yo la veo es que tratar de llegar a ese punto con la mejor calidad de vida, ¿verdad? Entonces yo creo que estas gráficas, estas imágenes, pues a eso ayudan a perdón, a eso ayudan a que a, a hacer esa conciencia que, que la gente necesita o ese clic que haga en la mente de las personas para que lo dejen de hacer. Y pues yo estuve viendo varias imágenes, varias eh, gráficas, varios eh, pósters en, en, en internet, así como para, para, pues ver más o menos como el trabajo que se ha estado haciendo. No nada más la, la clásica imagen del pulmón sano contra el pulmón de un fumador, que si ustedes no han visto esta imagen, de verdad, googleenla y van a ver la diferencia que hay de un pulmón sano que se ve color rosado, color así, pues, es sano contra el pulmón de un fumador que se ve súper oscuro, súper dañado, eh... Entonces, de verdad, esa es una imagen impactante. Pero también hay otra aquí que yo les quisiera describir, que es este, también esa concientización acerca de, de lo que hace del daño, el, el humo ajeno, ¿verdad? O sea, que nada más es, es dañino para el fumador, sino para las personas que están cerca de, de, de ellos, de los que fuman. Entonces, aquí esta es una imagen que yo saqué de internet, eh, que si ustedes, como les digo, googlean eh, imágenes, eh, campañas, cigarro, les van a salir muchísimas y tal vez vayan esta que les estoy a punto de decir, que es la imagen eh, de un niño que está llorando y hagan de cuenta que tiene como una bolsa que le cubre la cabeza. O sea, es como esa forma de bolsa. Pero en lugar de ser una bolsa de plástico, es como una bolsa de humo de, de cigarro. Entonces se ve como el niño llorando y eh, que lo rodea toda esta como el humo en forma de bolsa eso quiere decir que el niño eh, pues está ahogando con el humo eh, que él no está provocando sino que alguien más lo provoca entonces esta imagen se me hizo como muy eh, fuerte eh, de verdad está bastante eh, llamativa y se me hizo como como que si yo, viera, si yo fumo y viera esta imagen la verdad eh, me, me haría así como reflexionar bastante. Entonces, eh, aunado a esto de, de las campañas, de, de, de todo esto que se hace, de las imágenes que se ponen, en los cigarros, etcétera, para que la gente de deje de fumar, también la, la prohibición de la publicidad reduce el consumo. Es decir, no sé si ustedes se han fijado, pero no hay eh, comerciales en, en la televisión que anuncien cigarros. O ya no se permite que si ves novelas, que si ves eh, eh, programas de televisión, la gente fume. Eso también, o sea, toda esa prohibición de esa publicidad reduce el consumo porque no, no favorece eh, eh, la imitación de patrones de, de las personas. Entonces, eso también se me hace muy interesante. Y si no se han dado cuenta, pues eh, empiezan a analizar dónde viven y van a ver que no van a haber publicidad de los cigarros. Y bueno, finalmente otra cosa que yo les quería eh, mencionar era eh, qué pasa cuando la gente quiere dejar de, 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 de o sea qué pasa cuando la gente quiere dejar de fumar, ¿verdad? Porque muchas veces eh, como les decía al inicio, o sea, la gente tiene el deseo, tiene las ganas, pero la adicción al cigarro es tan fuerte que finalmente gana. Entonces, bueno, hay muchísimas eh, formas de poder dejar el cigarro, ya sea con parches de nicotina, ya sea utilizando los cigarros eléctricos. Entonces, eh, oyendo a, a con el psicólogo que les ay que ayude como a, a, a manejar esa ansiedad de diferente forma, no, no eh, recargándose en, en el cigarro fin eh, finalmente. Entonces eh, pues no es un proceso fácil, definitivamente, eh, como les digo, eh, estoy hablando con una compañera que ella me decía, ¿sabes qué? Es que yo he querido dejar de fumar el cigarro, no solo por, por mi salud, sino también, bueno, principalmente por mi salud, porque eh, me huele la boca, este, tengo muchas flemas, me cuesta trabajo hacer ejercicio, eh, me siento más este, somnolienta, etcétera. Entonces, yo creo que alguien que quiera dejar de fumar eh, va a ver eh, efectos inmediatos de, en su salud hacia el lado positivo, ¿verdad? Entonces, si tú eres un fumador, yo te, yo te convoco <ríe> o te invito a que intentes el, el primero reducir el consumo. Porque era otra cosa también que ella mencionaba, que decía, es que sabes que yo ahorita fumo bastante. Entonces, no lo puedo dejar de un día para otro porque eh, me cuesta trabajo. Y entonces es el mismo enfoque que, por ejemplo, cuando alguien quiere perder peso, eh, no, no se enfoca uno en que lo pierda. Eh, por ejemplo, si alguien pesa 100 kilos y quiere pesar 50, o sea, no le pones la meta de que pese 50 kilos inmediatamente, sino que vas eh, primero perdiendo 5 kilos o 3 o... Si ¿sí me explico. O sea, vas trabajando con objetivos pequeños para que finalmente a largo plazo el objetivo de perder 50 kilos no se sienta como de un día para otro. Entonces yo creo que es el mismo enfoque cuando alguien quiere dejar de fumar, que era lo que me decía mi compañera, que dice, ¿sabes qué? Lo estoy dejando poco a poco, eso veo que me está ayudando. Y la verdad yo creo que es un buen, eh, una idea inteligente hacerlo de esa forma, porque eh, así te puede a, ayudar a a ir dejando esas dosis poco a poco y como les decía eh, bueno esto no se los había mencionado pero eh, siempre con una actitud positiva es decir y de como de compasión hacia hacia nosotros mismos porque si hay veces que hay gente que lo corta de tajo y, y, y regresa a fumar pues se sienten culpables se sienten que que no lo están haciendo bien, etcétera. Pero yo creo que más bien aquí hay que enfocarnos en los, eh, las cosas que sí has podido realizar. O sea, que si lo decides dejar de fumar, eh, te enfoques en que a lo mejor si antes fumabas 10 al día, ahora estás fumando 9, aunque eh, eh, aunque lo sigas haciendo, ¿se ¿sí me explicó? Entonces, eh, yo creo que esa es una muy buena opción. Y finalmente otra cosa que les quería compartir era por qué la gente que decide dejar de fumar puede engordar, o sea, porque pues no es el caso para todos, pero pues yo conozco o he tenido casos de gente que ha dejado de fumar y que eh, van con la visita al nutriólogo y que dicen, ¿sabes qué? Es que dejé de fumar, y estoy subiendo de peso, ¿qué está pasando? Etcétera. Y como les decía, el cigarro pues es un, es un vicio, es, un, es una adicción. Y finalmente la gente, eh, eh, o más o menos eh, en mi experiencia, la gente que lo ha querido dejar, eh, más bien en mi experiencia, la gente que, que, que fuma es en momentos en los que sienten ansiedad, en los, en los que sienten altos niveles de estrés, o simplemente quieren relajarse y se fuman un cigarro. Entonces eh, yo creo que la primera eh, recomendación sería ver... Eh, el motivo por el cual tú fumas. Simplemente es por diversión, es por porque es por estrés, o sea, identificar eh, ese, ese motivo que hace que tú agarres un cigarro y, lo, y fumes. Ahora, una vez identificado eso, eh, lo importante sería ver si es por ansiedad, si es por estrés. La gente tiende a sustituir una cosa por otra. En este caso, tiende a sustituir el dejar de fumar con comida. Y eso es porque reemplaza ese efecto de tener algo en la boca. Como les decía anteriormente, o sea, la gente cuando fuma, pues está constante movimiento de su, de su boca. Y entonces es un efecto muy parecido cuando alguien come. Es como ese efecto. Entonces... Eh, Aquí es donde entra, si, si estás dejando de fumar, eh, el buscar eh, alimentos saludables cuando te entren esa ansiedad, cuando te entre ese estrés. O sea, realmente date cuenta de, de lo que. Eh, de, de tus emociones y después de eso ver eh, los alimentos que están a tu alcance, porque probablemente no son los alimentos adecuados, y es por eso que la gente. Eh, puede subir de peso cuando eh, deja de fumar. Eh, ahora, otra cosa también que, que puede estar ocurriendo es que el cigarro eh, eh, acelera el metabolismo también, o sea, entonces es probable que cuando lo dejes de hacer tu metabolismo se desacelere un poco, y probablemente si estás haciendo si estás si estabas fumando a lo mejor no haces ejercicio entonces también esa es un buen eh, una buena forma en la que la gente puede analizar ok, bueno dejo de fumar pero puedo eh, hacer más ejercicio y empezar a comer más saludable eh, ser más consciente de la comida que tengo cerca de mí al momento en el que yo tengo estrés o ansiedad e incrementar los niveles de actividad física que eso puede ser que antes no lo hacías y ahora que estás dejando de fumar te sientes mejor para hacer actividad física, entonces eh, eso también puede ser una de las opciones por las cuales la gente puede ganar, de pe puede ganar peso cuando deja de fumar y bueno... Eh, finalmente, como siempre les digo, me gustaría que ustedes me platicaran eh, qué les parece este podcast, qué les pareció este episodio, les gustó o no les gustó. Y yo les voy a eh, los voy a estar leyendo, ya saben, en, en mis redes sociales. Actualmente solo tengo Instagram o en mi correo. Eh, me pueden seguir en Instagram como Fresa Maranto eh, y en mi correo fresamaranto.gmail punto com. Me encantaría oír de ustedes. Y eh, platíquenme. Eh, ustedes eh, han fumado, han dejado de fumar. Si han dejado de fumar, les costó trabajo o no les costó trabajo. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.